0: ما در کشوری زندگی میکنیم که نوشیدن نوشیدنی الکلی در اون ممنوعه کشوری که البته وقتی در تاریخش به عقب میریم و به هزاران سال قبلش نگاه میکنیم میبینیم که یکی از زادگاههای نوشیدنی الکلی بوده ایران یکی از قدیمی ترین تمدنهای دنیاست در واقع قدیمی ترین کشور باقی مونده در تاریخ و نوشیدنی الکل هم یکی از پای های تمدن انسانه پس این دوتا در کنار هم بودن نوشیدنی الکلی از محبوب ترین پدیده های تاریخ بشر بوده و در عین حال از منفور ترین پدیده های تاریخ بشر هم بوده ما در این قسمت رفتیم سراغ تاریخ این محبوب منفور. سلام من احمد آشمی هستم و این اپیزود چهل و دوم از پادکست مورخه که اردی بهشت ماه 1402 منتشر میشه ما در این قسمت از پادکست مورخ رفتیم سراغ تاریخ مشروبات الکلی. به اعتقاد اغلب مورخین، تاریخ بیش از آن که علم باشه یک هنره، هنره کنار هم گذاشتن شواهد، ما در پادکست مورخ هر بار یکی از پازل‌های تاریخ جهان رو کنار هم میذاریم. منابع پادکست مورخ در این قسمت مستند راز شراب شیراز از شبکه بی بی سی و کتاب تاریخ جهان در شش لیوان، نوشته تامز ستندج و ترجمه علی بندری، و سایت های مرجع اینترنتی از جمله گزارش خبرگزاری دویچه است. شما میتونید تمامی قسمت های پادکست مورخ رو به صورت مستند تصویری یا ویدئوکست از طریق کانال یوتیوب مورخ به نشانی مورخ پادکست ببینید و بشنوید و لذت ببرید. نظر فراموش نشه و نوشه نوش گوش, گوش. اگر همینطور تاریخ رو به عقب برگردیم و تو تاریخ به دنبال نوشیدنی الکلی بگردیم، سر از چین در میاریم؟ سر کلاف، جایی که 9000 سال پیش تأثیر الکل در خون آدمیزاد کشف شد. حالا چطوری؟ با استفاده از میوه گندیده خیلی جالبه، یه از ساکنان چین امروزی در ما قبل تاریخ در 9000 سال پیش انجیری خوردند که گندیده بود، گل آزاد کرده بود میوهی تلخ و شیرین که احتمالاً خورنده اون اول قیافش در هم رفته اخم کرده و حس بدی بهش دست داده ولی کم کم دید ای بابا چه حالی داد در ادامه مغزش احتمالا فرمان داده که من بازم میخوام از اینا این همجا علکی نیست با یه دونه فایده نداره و انسان باز هم از این میوه گندیده تست کرده و حس و حالش رفته به بقیه توضیح داده و رفقاش رو هم به خوردن انجیر گندیده یه تلخوشیرین تشویق کرده و اینطوری شد که همجا هم الکی 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 الکول خوراکی کشف شد. خب من یه نوکی رو بگم یه تعریفی بکنم دوباره دوستان در کامنت نگن حوض کردیم تحریک کردیم و از این حرفا یه تعریف ساده بکنیم و واقعیتی رو بگیم وقتی مخمرها قندهای موجود در مواد غذایی رو تخمیر میکنن یعنی بدون اکسیژن، اونها رو تجزیه میکنند الکل خوراکی یا الکل اتیل یا همون اتانول تولید میشه خب مادهی که میتونه فشار سیستم عصبی رو کاهش بده و در دسته مواد روانگردان هم طبقه بندی میشه در دوز پایین این الکل میتونه به عنوان یک محرک عصبی عمل کنه و باعث ایجاد سرخوشی و پرحرفی بشه البته که در استفاده پرتکرارش قطعا اعتیاد آوره و در دوز بالا هم ممکنه باعث کما و حتی مرگ بشه آقای پاتریک مک گاورن، باستانشناس آمریکایی که پژوهش‌هایی در رابطه با ایران هم داره، معتقده وقتی انسان به واسطه ی خوردن میوه گندیده با تاثیر الکل آشنا شد، سعی کرد خودش بتونه از میوه ها الکل تولید کنه و اون رو به طور دیگه مرتب بنوشه. ایشون معتقد انسانهای منطقه شرق آسیا یا چین امروزی در عصر حجر بعد از کلی آزمون و خطا تونستند از اصل و ترکیبش با آب نوشیدنی درست کنند که توش ده درصد الکول داشته. شراب اصل که در انگلیسی بهش میگن مید. تخصص آقای مکگاورن پیدا کردن بقایای الکل در ظروف باقی مونده از دوران ماقبل تاریخ و تونسته در ظرفهایی نه هزار ساله در چین بقایای الکل باقی مونده از موم اصل و میوه پیدا کنه ایشون میگه چینی ها یه کار دیگه هم میکردند برای دستیابی به نوشیدنی الکلی. اونها برنج وحشی رو برمی داشتند میذاشتند توی دهنشون میجویدند ولی غورتش نمیدادند. تو دهنشون نگه میداشتند تا برنج با بزاق دهان حسابی قاتی تا چی بشه نشاسته برنج در ترکیب با بزاق دهان به قند مالت تبدیل بشه. بعد برنج واکنش داده رو توف میکردند توی ظرفی و با یه سری ماده دیگه قاطی میکردند و خوب که الکل انداخت اون رو میخوردند سختی میکشیدند واقعا برای یه چی که الکل توجه کنیم که الان هم در منطقه شرق آسیا در چین و به خصوص در ژاپن امروزی نوشیدنی الکلی گرفته شده از برنج خیلی محبوبه ما ایرانی ها به عرق برنج الکلی ژاپنی ها میگیم ساکی خود ژاپنی ها ولی به همه نوع مشروب الکلی میگن ساکی و به عرق برنجی میگن نیهونشو و اون رو به صورت گرم مصرف میکنن حالا قبل از این که بیایم به ایران و ببینیم قدمت نوشیدنی الکلی در ایران و البته در سایر نقاط دنیا چی به چیه بیایم به یه سوال مهم جواب بدیم. اصلا چرا الکل انقدر برای انسان‌های عصر حجر تا حالا البته جذاب بوده؟ یه نگاهی هست یه زاویه نگاهی به زندگی انسان‌های ما قبل تاریخ چی میگه؟ میگه آقا صد در این زندگی خیلی بالا بوده یعنی چی؟ یه زندگی بوده با سطح انتظار بسیار پایین یعنی همین که زنده بودند خودش کفایت میکرد. توی فضایی بدون تعهد و مسئولیت دارای رابطه جنسی آزاده آزاد با ساعت کاری خیلی کم در هفته یعنی کلم بعد میرفتن یه شکاری میکردن این عزیزان بعدم میومنن به نیش میکشتن کار خاصی نبوده در واقع مثلا لازم نموده بیان کد بزنن سایت بیارن بالا تولید محتوى کنن مورخ درست کنن نمیدونم عمل قلب باز رو پزشک بشه و به طور کلی بیزینس کنن در واقع از اون طرف بسیار زندگی سختی هم داشتن از حق نگذاریم ساده نگیریم همون هدف یگانه زندگیشون یعنی زنده موندن اساسا کار ای نبوده شما فکر کن خطر حیوانات درنده و بلایای طبیعی و مریضی از یه طرف خطر کشته شدن به دست سایر انسانها هم از طرف دیگه وجود داشته اینا حقوق بشر که نبود حالا کار ندیدیم الان بگذاریم از این بحث به هر حال اون موقع با هم تو راحت هم دیگه رو میکشتن الان آدم ها به طور کلی خیلی از هم می ترسیدند. بلایای طبیعی هم کلان خیلی ناآشنا بوده به نسبت الان رد و برق، باد، طوفان رگبار، زمین لرزه چه می آتش فشان و آتش سوزی و غیره انسان خب در گذشته بسیار بیشتر از ما می ترسید. در نتیجه استفاده از نوشیدنی الکلی، برای کاهش استرسشون تو این فضا و البته لذت بردن از زندگی کم مطالبهشون خیلی چیزه. خوبی بود آقای مکگار یه سری پژوهش‌های هم در ایران داشته که 1968 میلادی در منطقه قرب ایران در اشنویه در نقده و تپه های حاجی ایشون در این تپه ها یه قفصه هایی پیدا میکنه مربوط به دوران ما قبل تاریخ. چیزی حدود هفت سال پیش. تو این قفسهها و در ظروف در بسته شراب نگهداری می شده. بعد هم بیشتر کاوش میکنه و میفهمه ساکنان این منطقه برای مزه هم هسته میزدند که اون موقع در فلات ایران بسیار وجود داشته الانمالا بفورش هست در دهکده باستانی حاجی فیروز در تمامی سکونتگاه ها و منازل پیشا تاریخی این منطقه که کشف شد ظروف شراب وجود داشته آقای مکگاروین بعد به گودین تپه رفت جایی که در شهرستان کنگاور در استان کرمانشاه امروزی قرار داره. چی پیدا کردیشون؟ اولین بقایای آبجو اونجا پیدا شد. مربوط به 5500 سال پیش در واقع به نوعی کاشف آبجو ما ایرانیان بودیم. انسان در منطقه هلال خسیب یا همون هلال حاصلخیز شروع کرد به کشت غلات یعنی گندم و جو و برنج و هم خانواده اینها. حالا این هلال حاصلخیز کجا میشه؟ میشه بینو نهرین تا کرانه مدیترانه. یعنی کشورهای فلسطین، سوریه و بخشی از عراق و قرب ایران. پس قابل فهمه که چرا مهد آبجوی دنیا، این منطقه و به طور ویژه قرب ایران بوده در دوران مقبل تاریخ ساکنان منطقه هلال خسیب که اولین تمدن‌های بشری رو پای کردند کردند نشین بودند سرد می شده می رفتن مناطق گرمسیر گرم می شده می رفتن سرد سیر آها. چی شد که یک جانشین شدند؟ یکی از دلایلش همین آبجو بود خیلی جالبه گفتن آقا چه کاری بشینیم سر جامون آب رو بندازیم دیگه بعد زمانم میبره به الکول الکل حقو بده تا میده میخوایم بریم بعدا مییم قلات بکاریم تا یکم محصول میده میخواد چه گرمش جمع کنیم بریم چه کاری بشینیم سر جامون از قلاتی که کاشتیم استفاده کامل رو ببریم سردمون شد آبجو میخوریم گرم میشیم گرممون بود آبجو میخوریم سرخوش میشیم چه کاری است و این شد مقدمه شکلگیری تمدن ها یعنی میتونیم بگیم آبجو و نوشیدنی الکلی یکی از عوامل اصلی شروع تمدن بود. گرچه بحثی مفصل ما در قسمت انسان کجا متمدن شد و قسمت اصر کشاورزی یا شروع اصر کشاورزی در پادکست مورخ مفصل در این رابطه صحبت کردیم که اگر علاقه من بودید میتونید به صورت تصویری از یوتیوب یا به صورت صوتی از پادگیرها ببینید و بشننوید و؟ لذت ببرید خوب اینجا تو پرانتز یه چند تا فکت و واقعیت در رابطه با آبجو بگیم آبجو پرمصرفترین نوشیدنی دنیاست امروز بعد از آب و چای بیشترین میزان مصرف آبجو هم مال مردمان چکه هر فرد اهل کشور چک به طور متوسط در سال 143 لیتر آبجو می نوشه در آمستردام شهرداری از متادان به الکل برای نظافت شهر استفاده میکنه و در ازای کار بهشون آبجوی رایگان میده. خیلی همشین پایا پای در بلژیک و در مدارس به جای نوشابه های قندی به دانش آموزان آبجوی کم الکل داده میشه همراه با نهار سنگین ترین آبجوی دنیا هم اسمش هست زهر ماری سنیک ونوم که بیش از 67 درصد الکل داره که دیگه آبجو نیست که ما کار نداریم نتیجتاً، تا اینجا آبجوی نوشیدنی الکلی در دسترس همه در منطقه آغاز تمدن بود. ولی داستان شراب چیه؟ داستان شراب کمی متفاوته توی سری از تمدنهای اولیه، شراب نوشیدنی طبقه بالا و اشراف جامعه بوده، مثل تمدن آشوریان. در یونان هم تقریبا داستان شراب همینطور بوده، شراب نوشیدنی روشنفکران یونانی بوده. حتی فکران یونانی شروع کردند فرهنگ شراب خوری رو شکل دادند مثلا آقای عرستو که از بزرگترین فلاسفه یونانه کلی در رابطه با حالات انسان مست تحقیق کرده برای مثال تو یک رساله ای در همین رابطه عرستو می کسانی که شراب می نوشند موقع مستی به جهات مختلفی می زمین ولی اونایی که از آبجوم هستند کلن همیشه از پشت میخورند زمین. یونانی ها این فرهنگ غنی شرابخوری رو که روش حسابی کار کرده بودند و البته خود محصول شرابشون رو به سایر کشورهای منطقه مدیترانه و غرب آسیا صادر کردند و اینطوری یونان تبدیل به یکی از قدرتهای بزرگ دنیا شد. اما با سربراوردن روم، روم ساغی شد، اونها تونستند نبض شراب دنیا رو در دست بگیرند و از مردمان یونان هم جلو بزنند. شراب در روم دیگه نوشیدنی طبقاتی نبود. در دست برده و اشراف و همه و همه بود. داستان شراب در ایران ولی خیلی جالبه پیش از آشوریان و یونانیان و رومیان، ایرانیان بودند که شرابخواری می کردند و خیلی هم به شکل برابر گویا این کار رو انجام میدادند هرودد که اولین مورخ تاریخ بشره و ما هم در پادکست مورخ زیاد به کتاب ایشون استناد کردیم در رابطه با ایرانیان مینویسه این ملت خیلی شراب مینوشند در شاخ میش هم میریزند شراب رو که نتونن بذارن زمین و بتونن دست به دستش کنن و مقدارش هم خوب مشخصه یه حدی جا میشه در لوهای به دست اومده از دوران هخامنشیان اومده که در حقوق کارگران سهمیه شراب هم براشون در نظر گرفته می شده. به همه کارکنان یارانه شراب و آبجو هم میدادند. زن و مردم نداشته. مساوات برقرار بوده. به شکل برابر به همه شراب می دادند. به بانوان مرخصی زایمان هم میدادند و در دوران بارداری جیره جو و گندم و شراب هم بهشون تعلق می گرفته. کارگرانی که کارشون سخت در بوده میزان حقوق و شرابی که بهشون می دادند هم بیشتر بوده در واقع در شراب هم ادالت رایت می شده. داستان ای پیدایش شراب در ایران هم خیلی جالبه. داستان از این قرار بوده که یکی از معشوقه های جمشید شاه از چشم شاه میفته. دخترک خیلی غمگین میشه میره سراغ ای پر از انگورهای تخمیر شده تا ازش بنوشه و اینطوری خودکشی کنه. بعد از مست شدن به خوابی عمیق فرو میره دخترک روز بعد بانوی جوان از خواب بیدار میشه و میبینه به جای اینکه دل مرده و غمگین باشه برعکس خیلی هم دل شاده نتیجتا مایه حیاتی که کشف کرده بود رو میزنه زیر بغلش میره پیش جمشید شاه میگه ببینی چیه شاه چنان از شراب خوشش میاد که یه دل نسد دل دوباره عاشق دخترک میشه البته این افسانه است ولی می‌دونیم که شراب در ایران ریشه 7400 ساله داره و اولین کوزه نگهداری شراب که در ایران کشف شده الان و امروز در موزه در ایالات متحده آمریکا نگهداری میشه یعنی آقای مکارون سه تا کوزه پیدا کرد دو تاشو گذاشت موند که معلوم نیست کجاست یکیشو برد که معلومه کجاست بعدها و در دوران هخامنشیان هم شیراز قلب تولید شراب دنیا شد و برای همینه که شراب شیراز هنوز که هنوزه با وجود ممنوعیت استفاده نوشدن نهایت الکلی در ایران یک برند جهانی باقی مونده گفته میشه قدیمی ترین آثار شرابی که در شیراز پیدا شده مربوط به 2500 سال قبل از میلاد مسیحه البته در سایر نقاط دنیا هم شراب واقعا قدمت زیادی داره در ارمنستان برای مثال شراب قدمت 6000 ساله داره در گرجستان هم ردی از شراب مربوط به دوران ماقبل تاریخ پیدا شده در اطراف شهر تفریس به تازگی ردی از حضور انسان مربوط به یک میلیون هزار سال پیش در گرجستان پیدا شده و آثار باقی مونده از مصرف شراب در این منطقه نشون میده که شاید قدمت تولید شراب در گرجستان حتی از ایران هم بیشتر بوده باشه به هر حال احتمال داده میشه هشت هزار سال پیش اهالی این منطقه شروع کردند به پرورش هدفمند تاک یا همون انگور برای اینکه بتونن شراب تولید کنند اما نوشیدنی های الکلی تقطتیری یا همون عرق، از کجا اومده؟ از میون اعراب. بله. ها تونستند فرایند تقدیر رو یاد بگیرند. منطقه غرب آسیا مهد نوشیدنی الکلی بوده و حتی کاشف خود پدیده الکل یعنی کسی که ماده مؤثر الکل رو کشف کرد حضرت زکریای رازی رحمت الله دانشمند ایرانی بوده ولی خب میدونیم که بعد از اسلام در مناطق مسلمان نشین تولید مشروبات الکلی ممنوع شد و در نتیجه این اروپایی ها بودند که کشف بزرگ اعراب رو یه جورایی صاحب شدند و گسترشش دادند ها برای اینکه عرق نیشکر یا همون رام رو تولید کنند نیاز داشتند برند به منابع این گیاه در نقاط دیگه دنیا دسترسی پیدا کنند خودشون نداشتند خیلی جالبه نتیجتا یکی از دلایل ظهور پدیده امپریالیسم و استعمار همین عرقیه که ما میشناسیم ما امپریالیسم و استعمار رو در قسمت اروپا پادشاه جهان مفصل دربارش صحبت کردیم. جالب بدونیم اروپایی وقتی به قاره آمریکا دسترسی پیدا کردند این فرایند استعمار برای دست یابی به نیشکر خیلی گسترده تر شد تو پرانتز بگم چه تأثیر اقتصادی جدی در تاریخ بشر و حالا تمدن و استعمار امپیریالیست و به طور کلی شکلگیری تمدن در انسان داشته این نوشیدنی الکل فارغ از مزایا و معایبش حتی اروپایی برای خرید و فروش برده به جای پول از شکر استفاده می‌کردند. باز اگر یادتون باشه در دورانی که ترامپ رئیس جمهور آمریکا بود، تهدید کرد که روی شراب و رام فرانسه مالیات وزن کنه. این مسئله ریشه تاریخی داره. چرا؟ در جنگ‌های استقلال طلبانه آمریکا در 1733 میلادی، دولت مردان بریتانیایی اومدن یه قانونی وضع کردند. گفتن اگر از کشورهایی که مستعمری انگلیس نیست استند رام رو وارد کنید باید مالیات بیشتر بدید بهترین رام از کجا وارد می میشد از همین فرانسه پس قاچاق رام از فرانسه به آمریکا از همون زمان شروع شد انگلیسی ها اومدن جلوی این قاچاق رو بگیرن که دعوا بالا گرفت و حسابی در آتش جنگ استقلال آمریکا دمیده شد به دلیل شکر و عرق و شراب و در واقع میشه گفت شکلگیری کشور آمریکا با مختصات کنونی نتیجه دعوا و درگیری بر سر مشروبات الکلی هم هست بیاییم به حدود تاریخ معاصر 103 سال پیش در 28 اکتبر 1919 که معروف به 1919 مجلس سنای آمریکا قانونی وضع کرد و تولید، فروش و حمل و نقل مشروبات الکلی رو ممنوع اعلام کرد تو یکی از کشورهایی که بیشترین مصرف نوشیدنی های الکلی رو داشت حالا چرا ممنوع شد یکی از دلایلش اعتراض زنان بود مردهای آمریکایی به شکل افراطی آبجو و مشروب میخوردند و خشونت خانگی بالا رفته بود. این یک دو زنها مردهاشون اصلا نمیدیدند منوز کجاس یارورسن و در واقع کیان خانواده در خطر بود در نتیجه زنان اعتراض کردند. این دلایل اعتراض زنان. از اون طرف کارگرها معتقد بودند کارفرماها به ما مشروب میدن از ما سو استفاده میکنن کار میکشن پس اینا هم اعتراض کردند از اونور کارفرماها معتقد بودند کارگرا مر میپیچونن میرن نوشیدنی الکلی بخورن پس اینا هم اعتراض کردند نقش مهاجران ایرلندی و ایتالیایی در صنعت نوشیدنی الکلی در آمریکا هم بسیار بالا بود در اون زمان و جامعه آمریکا دعوای نژادی داشت با این دوزا و این هم یکی دیگه از دلایلی بود که نارضایتی در جامعه ایجاد می کرد و نکته مهم بزرگترین کارخانه آبجوسازی هم در دست آلمان ها بود. و با شروع جنگ جهانی اول دولت آمریکا تصمیم گرفت از نفوز آلمان جلوگیری کنه پس یکی از اقداماتی که میتونست بکنه چی بود همین ممنوع کردن نوشیدنی الکلی در نتیجه به واسطه تمام این دلایل و این ملغمه نوشیدنی های الکلی با جاش ممنوع شد نتیجه حالا چی شد خیلی جالبه بعد از ممنوعیت چه اتفاقی افتاد؟ اقتصاد آمریکا تحت تاثیر قرار گرفت. قاچاق مشروب به راه افتاد. یه سری کارتل مثل آلکاپون این وسط قدرت گرفتند. از پزشک بگیرید تا کشیش های کلیسا تبدیل شدند به ساقی مشروبات الکلی. مشروبات نامرقوب وارد بازار زیرزمینی شد و کلی کور و کشته رو دست جامعه آمریکا گذاشت. چقدر جالبه و چقدر آشناست و چقدر تکرار پذیر این تاریخ بعدش چی شد اواخر دهه 20 بورس آمریکا هم سقوط کرد و اقتصاد آمریکا با رکود شدید روبرو شد پس آقای فرانک دلانو روزولت که به ریاست جمهوری رسید سری قانون ممنوعیت مشروبات الکلی رو برداشت و هم اقتصاد و هم جامعه آمریکا همه با هم یه نفس راحت کشیدند در حال حاضر فقط یه مثال کوچیک بزنم چرخه مالی فقط صنعت آبجو در آمریکا بیش از 100 میلیارد دلار در سال به تاریخ معاصر خودمون هم بپردازیم هیفه بریم سراغ یه برند معروف نوشیدنی الکلی در ایران و تاریخ و تاثیرش برند ارقسگی بیش از هشتاد سال پیش تو ای کنار جاده کرج قزوین یه دو نوشیدنی الکلی تولید می شود. اسم کارخونه چی بود؟ قدیمی ها می قزوین میکد غزوین میکد غزوین که توسط سه یهودی به اسم نعمت الله مسنن ارستو سالهی و رحیم سیمان راه افتاده بود اولین کارخونه تولید نوشیدنی الکلی در ایران بود عرق کشمشی که این کارخونه می ساخت هیچ افسودنی نداشت کاملا طبیعی نشرار هیچ تمدهندهی بهش اضافه نمیشد و خیلی هم درصد الکلش بالا بود حالا این نکته سگیش از کجا میاد؟ لوگوی یعنی در واقع این علامت تجاری عرقهای میکاده قزوین عکس سگی بود پس این نوع نوشیدنی الکولی به عرق سگی معروف شد و از اون به بعد مردم ایران زمین به هر نوع عرق خالص کشمش گفتند عرق سگی ما در این قسمت از تاریخ نوشیدنی‌های الکلی گفتیم، نوشیدنی‌هایی که در فرهنگ ایران جایگاه ویژه‌ای داره به هر حال، چه خودش به عنوان یک نوشیدنی مست کننده و چه به شکل نمادین به عنوان یک مفهوم عرفانی، نوشیدنی الکلی در ادب پارسی هم جایگاه ویژه‌ای داشته به هر حال. از خیام تا حافظ و سعدی و مولانا و خیلی دیگه از شاعرای متقدم ایرانی، بارها و بارها از شراب سرود دند. با هم این قسمت از پادکست مورخ رو با ابیاتی از یکی از شعرهای حضرت حافظ به پایان میبریم اشقبازی و جوانی و شراب لعلفام مجلس انس و حریف حمدم و شرب مدام باده گلرنگ تلخ تیز خوشخار سبک نقلش از لعل نگار و نقلش از یاقوت خام نکتدانی بزلگو چون حافظ شیرین سخن بخش جهان افروز چون حاجی قوام یه توضیح هم من بدم گفته میشه حاجی قوام رفیق حافظ بوده که در دوران ممنوعیت فعالیت میخونه ها بسات شراب رو برای حضرت حافظ پهن می کرده و حافظ هم اینطوری ازش تقدیر کرده نقطدانی بزلگو چون حافظ شیرین سخن بخششاموزی جهان افروز چون حاجی قوام هر که این اشرت نخواهد خوشدلی بر وی تباخ وان که این مجلس نجوید زندگی بر وی حرام من احمد آشمی هستم و تنها نیستم این اپیزود هم به همت تیم پادکست مورخ در استدیو پیکان تهیه و تولید شد تا چند روز آتی و موضوع جذاب بعدی سالم باشید و در صلح شما رو به تاریخ می و بیبینم